0: Através da análise de dados do Google, uma pesquisa de 2021 revelou os fetiches sexuais mais buscados no Brasil, combinando mais de 763 mil pesquisas mensais. Em primeiro lugar, está o BDSM. Em segundo, cuckold. Não sei se eu pronunciei certo, mas é basicamente sobre o prazer em ver sua mulher transando com outra pessoa. Em terceiro, está a homenagem. Chega a ser irônico que a mesma sociedade que prega a monogamia como uma maneira natural de se relacionar em seus momentos privados, desejo ter mais de uma pessoa na cama. Mas sentir tesão e realizar o fetiche são uma parte fácil da história. O que acontece quando a fantasia vira amor? As relações poliamorosas, quando envolvem diferentes gêneros, são castigadas pela visão dúbia da sociedade patriarcal. Os homens são sortudos. As mulheres são vulgares. Em Rio Profano, livro recém-lançado da minha convidada de hoje, somos chamadas para um mergulho no que há de mais íntimo nas relações de amor a três. Bom dia, óbvios! Eu sou Marçal Cerebelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje converso com a especialista em sexualidade e psicologia positiva, Lua Menezes. Bom dia, óbvias. Bom dia, Lua! Como você tá hoje? Oi, Má!
1: Meu Deus, eu tô maravilhosa, tô com calor que eu tô aqui no Nordeste, em Alagoas, então não poderia estar falando com você, mais realizada.
0: <risos> gente, antes da gente começar, a Lua apenas pegou o computador dela e abriu a porta de casa e mostrou um mar turquesa de Alagoas... Gente, que lugar abençoado! Alagoas é realmente
1: um paraíso. Ontem, Marcela, ontem eu tirei um cochilo ali na rede e depois tirei um cochilo abraçando um livro. Sabe, assim, final da tarde?
0: Era tudo que eu queria. Eu digo que talvez um dos grandes prazeres da vida é o banho e soneca depois de um dia de sol e praia. E vem cá, você lançou o seu livro e foi para ir? Eu lancei o livro. Eu lancei o livro
1: em fevereiro, a pré-venda. E aí, em março, eu cheguei aqui no Brasil depois de quase três anos sem vir pra cá. Então, estão sendo muitas emoções, assim. Porque o livro... Ele se passa no Rio Grande do Norte, né? Se passa no Nordeste. Então, eu já vinha desde a revisão do livro, me reaproximando muito do lugar, do meu lugar,
0: dessa terra... E agora, voltar pra cá, depois de tanto tempo, tá sendo bem louco. Me conta um pouco, como é que tá sendo essa jornada do lançamento e o retorno que você tem tido? Eu fiquei muito... Não sei nem por onde começar, assim. Porque lançar
1: esse livro foi a realização de um longo sonho. Acho que eu já tinha te falado antes que a primeira versão do livro eu escrevi sete anos atrás. Então, <risos> sete anos nutrindo esse sonho até que, enfim, a editora Planeta chegou na minha vida e me ajudou a parir o livro no mundo. Então, primeiro, primeiro de tudo, assim, foi isso. Foi a realização de um sonho, mas eu gosto de falar que foi um sonho longo, dolorido, porque eu tive muitas decepções no meio do caminho, nãos e silêncios de editoras. Então, às vezes, né, as pessoas veem a gente realizando um sonho nas redes sociais... Aí pensar e ah, foi tão fácil para ela... Para mim, as coisas são tão difíceis... Então, quero dizer que não foi fácil... Não foi... Mas agora está sendo... Eu não sei nem dizer o que é está que sendo... Eu só sei que está sendo lindo... Porque é um livro que eu me revelo muito... Claro que eu revelo uma lua do passado... Uma lua que já mudou... Que eu já não sou... Mas é um livro de autoficção, né? É um livro a partir de uma história que eu vivi. No último minuto, eu mudei o nome da personagem, porque até o último minuto tava Lua, Marcela. Ela não se chamava Mel? Ela não se chamava Mel. Eu tinha mudado o nome de todas as pessoas envolvidas que viraram personagem e tava Lua. E aí, no último minuto, eu fiquei insegura com isso. <risos> <risos> e aí, virou a Mel.
0: Eu acho que, não sei se é insegurança, mas eu acho que é uma certa proteção, né? Porque a autoficção te permite isso. Bom, eu também tô na reta final do meu livro, a gente já conversou sobre isso. E eu não tenho como inventar personagem, assim, sou eu ali. Então, assim, se eu tivesse a chance de colocar ali um pouquinho mais de autoficção, talvez eu tivesse colocado. Mas é porque, enfim, passa muito pelo programa, então tem que ser eu. Mas... Conta para as ouvintes sobre o que, que o Rio Profano fala. Ai, ah, meu Deus. Então, o Rio Profano, ele é uma história de
1: sexo, paixão, encontros. Ele nasceu dos meus diários. Então, ele realmente tem muitos textos que foram escritos no calor do momento. E ele parte de uma história que eu vivi, que foi basicamente uma relação a três. Então, conta a história dessa personagem, que é a Mel, né? Eu falo através da boca da Mel. E ela é uma atriz que mora no Rio Grande do Norte. Então, ela está envolta num ambiente de muita arte. Os amigos dela são todos artistas, são todos muito esquisitos e lindos. E eu sou muito apaixonada pelos meus amigos, então sou bem suspeita para falar deles. E aí foi um momento da minha vida, da vida da Mel, que ela realmente se abriu para viver o sexo e os encontros da maneira mais genuína e livre. Então a Mel, ela vai vivendo, ela encontra duas pessoas por quais ela se apaixona, e aí começa essa relação a três e as dores e delícias dessa relação. Então é sobre isso, mas eu acho que também é muito sobre a jornada de uma mulher se tornando mulher, sabe? Se descobrindo não mais menina, caminhando passos de mulher. Então, acho que isso é, talvez, para mim, uma das coisas mais importantes.
0: Você não demora no livro a contar que é sobre uma relação a três. Mas a maneira como você coloca é muito bom, né? Porque vocês estão naquele ambiente do aeroporto, e aí ele beija ela, e aí depois você fala... E aí ele me beija. Eu acho que pra quem não tá familiarizado com a história, talvez tome um susto, assim, e fala... Opa, calma! Queria saber como é que foi essa decisão também, de como é que você ia expor algo que na nossa sociedade... Eu não diria nem só que é um tabu, mas eu acho que quando se fala de relações a três, a quatro, ou a mais pessoas, é sempre um ambiente quase pornográfico, né? quase um lugar um pouco sujo, né? Com muitas aspas, nesse sujo. É, e você apresenta com muita naturalidade. Como é que foi essa decisão de contar essa história dessa forma?
1: Então, eu tive até uns feedbacks de gente dizendo que leu a primeira página e ficou num primeiro momento confuso, porque tipo assim, calma. Ele beijou ela e depois beijou a outra? Okay. Hã? O que aí? É o que tá acontecendo? <risos> então, eu gosto dessa confusão inicial porque o livro ele começa numa margem e termina na outra, né? Então, é essa jornada de atravessar esse rio profano e chegar de uma margem para outra. Eu acho que... Essa, esse tabu das relações não convencionais, eu vivi muito na pele, né? Porque era isso. Quando a gente chegava um casal de três nos lugares e a gente não tinha vergonha de mostrar que era um casal de três, era realmente uma coisa muito... As pessoas olhavam, as pessoas ficavam, ficavam confusas. Ao mesmo tempo, como eu estava num ambiente de artistas, os meus amigos olhavam para mim e diziam... Ah, Óbvio, sabe, assim, not surprising at all, assim, não, não era surpreendente, mas no, nos ambientes mais normais, muitas aspas, nos normais, tinha um impacto mesmo, e eu acho que esse impacto é bom. Claro, e ela foi a primeira
0: mulher que você se relacionou?
1: Foi, eu já tinha ficado com muitas, eu sou bi, né, então eu já tinha ficado com muitas meninas, acho que a primeira menina que eu fiquei eu tinha 15 anos, então eu descobri minha bissexualidade muito cedo. Mas até eu transar com uma mulher pela primeira vez demorou quase 10 anos, porque eu já tinha 24. Então ela foi a primeira mulher assim que eu cheguei a chamar de
0: namorada, embora nunca tenha tido um pedido oficial, convencional. É muito diferente de quando eu estou entrevistando autores de ficção, porque eu quero te fazer perguntas sobre as personagens, mas eu fico constrangida às vezes de estar ultrapassando seus limites pessoais. Então, Lua, você responda o que você quiser aqui, tá? Por favor. <risos> Pode deixar. <risos> A Mel, ela se apaixona pela Rihanna? Ela se apaixona, com certeza.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Ontem mesmo, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram... E aí veio uma, uma menina falando... Eu achei a personagem Rihanna um pouco vazia. Isso foi de propósito? E eu não sei se vazia é a melhor palavra... Porque eu não acho que ela é vazia. Ela é uma, é uma personagem muito cheia. Muito cheia de tesão. Mas eu acho que realmente não alcança a profundidade... Com o qual o Davi é descrito. E eu acho que isso é porque a Mel conheceu muito mais as profundezas do Davi do que a da Rihanna. E que na época eu achava que a Rihanna era essa pessoa perfeita que, que não tinha conflitos com a vida. Porque tudo parecia estar sempre bom para ela. E depois, com o amadurecimento, eu percebi que não devia estar tudo sempre bom. Mas que ela tinha, eu acho, isso aqui é a minha leitura de hoje que eu acho que ela tinha algumas, algumas proteções também, que ela não me deixou acessar os medos mais profundos dela. Então, acaba que eu acho que tem isso um pouco no livro, né? A profundeza, assim, do encontro é muito, é muito com o Davi. Não sei também se isso é muito spoiler, gente. Isso é spoiler, mas acho que tá tudo bem, né?
0: Não, tá tudo bem. Elas gostam. As ouvintes geralmente gostam de um spoilerzinho ou outro. A minha sensação se eu posso opinar, é que a gente tem maneiras de levar a nossa vida, né? E as situações específicas. E tem situações que a gente quer levar de uma maneira profunda e outras que a gente, tudo bem, ficar no raso. É, não necessariamente te faz rasa ou te faz vazia. Minha sensação é de que ela decidiu que aquela situação ela ia viver no raso, ela não ia aprofundar. O que, pra você, bate um pouco... Mas, pera, lá, você tá sentindo o que eu tô sentindo? E pra ela, talvez fosse mais leve, porque ela decidiu que aquilo ali ia ser um pouco mais superficial, mas não é no sentido de crítica, entende? Sim, exatamente. Eu acho que isso é muito como em menage, tá? Eu acho que em menagem, outros, eu acho que não dá certo ali, quando alguém decide aprofundar mais no sentimento ou na pessoalidade, e outra pessoa a levou como raso. Acho que é sempre um pouco difícil quando são mais de duas pessoas. Mas, enfim, também... É... É delicioso.
1: <risos> pois é, e o livro tem muito isso, hein? Olha aí, deusas que estão com aquela vontadezinha. Porque, Marcelo, do céu, quando eu abro, assim, caixinha de perguntas no Instagram, qual o seu maior desejo? Menage tá sempre no topo. Sempre, sempre, sempre. Então, para as
0: que estão aí com esse desejo, eu
1: acho que é uma ótima leitura.
0: <risos> Vamos falar sobre isso, porque, assim, é um romance erótico. É, na página 5, já, já temos um boquete, assim. Já começa com um boquete. <risos> Exato! E o lendo, eu te conheço, né? Eu fiquei assim, cara, é muita coragem como mulher nessa sociedade se colocar como protagonista dessa história, falar do seu próprio desejo, do que te dá prazer. Sim, como é que você foi elaborando isso ao longo dos sete anos? Tem algum momento que ele foi mais direto, ou ele já foi menos direto? Como é que você foi ponderando ao longo dos anos como que ia ser esse resultado final? Eu acho que eu não ponderei.
1: <risos> eu acho que foi exatamente isso. Porque, como, por exemplo, essa página 5, que já começa com um boquete, ela mudou muito pouco em relação à página que está no diário. Então, foi uma noite maravilhosa com o Gabriel, que é esse personagem. Que, inclusive, eu revi aqui, meu Deus, spoilers da vida real.
0: Mentira!
1: Olha <risos> Que eu reencontrei, reencontrei, depois de
0: muitos anos, fomos tomar um café. Então segura, que essa vai ser minha próxima pergunta. Fala da cena de sexo, a gente vai entrar sobre os bastidores. <risos> <risos> então,
1: e aí eu sempre gostei. Eu acho que a minha literatura erótica, ela surgiu muito dos diários, porque eu gosto de escrever sobre o que me dá prazer. Uma das minhas escritoras favoritas, Ana Nin, ela fala que a gente escreve para sentir a vida duas vezes. E eu acho que eu escrevo muito literatura erótica para sentir duas vezes, para sentir o prazer duas vezes. E para capturar uma coisa que eu acho que falta muito em literatura erótica, que é a poesia do sexo. É uma beleza do sexo. E uma beleza que pode ser uma beleza explícita. É uma beleza de, de pau e de buceta. De pau entrando em buceta. De língua chupando o que for. E às vezes eu acho que a literatura erótica... Eu acho que a gente tem muitos problemas na literatura erótica para mulheres. Ou é aquela literatura erótica super comercial. Que não é bem escrita. Que vai em vários clichês. Então 50 tons de cinza. Sabe? É explícito? É. Mas, cara, é aquela velha historinha da mulher inocente, virgem, no caso de 50 Tons de Cinza, por exemplo, que encontra o cara perfeito em termos de padrão de beleza, porém problemático. A gente tem ótimos livros de literatura erótica, mas extremamente machistas. Então, você pega um Henry Miller, é muito bem escrito, mas é machista pra caralho. E aqui o pra caralho foi de propósito, porque é muito fálico também. E aí a gente tem livros de literatura erótica, que são bem escritos, que são escritos por mulheres, mas que colocam o sexo num lugar muito patologizante. Então, é sempre o sexo meio como vício, atrelado a drogas de uma maneira muito autodestrutiva e não de verdade prazerosa, sabe? Então, eu queria muito narrar um sexo que fosse explícito, que fosse bonito, que fosse profundo... E que fosse realmente sex-positive, sabe? assim Que desse vontade de viver o sexo. E não que colocasse o sexo como uma coisa horrível que vai te destruir. Então, essa escolha por cenas muito explícitas... Acho que tem muito essa,
0: essa luta que, pra mim, é uma luta política. Além de artística, sabe? Eu entendo perfeitamente. Porque também, eu acho que em vários momentos, com, com a sexualidade feminina a gente entra em conflitos numa sociedade que precisa colocar etiqueta em tudo. Então você precisa... Será que eu sou safada ou eu sou mais careta? Será que eu sou mais romântica ou eu tô mais de foda-se? E aí tem essas etiquetas, né? De quem você é, você precisa se encaixar. E dá pra ver ao longo do livro que nós somos muitas. Um dia você tá muito safadona, em outro momento você quer transar dizendo eu te amo sem parar. E... <risos> eu li <risos> eu acho que isso é muito bonito que traz uma pluralidade e você se liberta eu não sou só isso, com você eu quis ser isso, hoje eu quis ser isso e nós que estamos em relações a longo prazo, se nós não nos permitirmos sermos muitas, a gente vai entrar no lugar de, então eu quero o outro, porque a gente também pode ser muitas com a mesma pessoa né, a gente precisa sair desse lugar de que, como se o sexo fosse sobre o outro né, o que aquele homem despertou em mim, o que aquela mulher despertou em mim, não, o que que eu tô despertando em mim naquele momento e isso pra mim é muito, muito especial, do que você que você tá escrevendo ali porque é sobre você, então é muito bom. E eu concordo assim que em vários momentos é muito machista, mas eu acho que a gente tem um, uma jornada boa aí para falar sobre o prazer feminino, para gente voltar a ser dona dessa história. Agora vamos falar sobre os bastidores. Ai meu Deus, vamos que o povo está morrendo.
1: <risos> porque eu tô aqui no Brasil, né? Para quem não me conhecia antes, eu moro na Nova Zelândia. E eu tô, postando, tô revendo muitos amigos. E aí, cada pessoa que eu posto, assim, foto de encontro, as deusas, as leitoras ficam... Essa é a fulana? Essa é a Rihanna?
0: Esse é o Davi? <risos> Várias fanfics já foram criadas. É, eu vi outro dia um fotógrafo com você e falei... Será que, que é o um fotógrafo? <risos> Pior que não é. Pior que, ó... Esse ainda, esse ainda não apareceu. <risos> Mas você manteve relação com com os personagens da vida real? Então, as amizades, sim, quase todas. Os amores, sim,
1: também, mas de uma maneira muito espaçada. Então, por exemplo, o Davi, eu escrevi a primeira versão do livro em 2015 e eu mandei para ele em 2017 no aniversário dele. Então, dois anos depois que o livro já estava escrito, eu mandei para ele e foi bem impactante assim para ele ler. E ele me mandou um daqueles e-mails belíssimos. Inclusive, os, todos os e-mails que tem no livro são e-mails reais, inclusive os dele. Os dele são e-mails e ele me mandava em inglês, então eu só fiz traduzir. E ele disse que eu fiz um ótimo trabalho de tradução, então eu fiquei muito orgulhosa.
0: Não queria precisar validar nada, mas obrigada.
1: Fiquei muito orgulhosa, porque eu acho que ele tem um jeito muito peculiar, assim, de escrever, que eu acho que eu consegui traduzir que eu acho que dá pra ver, né, que não é a mesma escrita, a minha e a dele. Não dá.
0: Você lançou um livro antes dele lançar um livro? Sim, sim. Eu tenho
1: muito amor, assim, por eles. Todos eles, assim, o Davi, a Rihanna, o Gabriel. Eu acho que foram pessoas muito lindas na minha vida. Eu não sei, eu, eu acho que eu tenho um carinho pelo meu passado e uma vontade de honrar o meu passado e honrar esses encontros. Ninguém foi perfeito, eu não fui perfeita, eles não foram perfeitos. Todo mundo, de alguma maneira, se machucou em algum momento. Ao mesmo tempo, eu acho que essa é a nossa humanidade. Então, eu amo eles, eu realmente sinto que eu amo eles, que eu vou amar pra sempre, de alguma maneira. E olha que eu não sou uma pessoa que acredita em pra sempre. Mas tem uma coisa que eu guardo com tanta preciosidade dentro de mim, que eu me sinto muito grata por ter vivido. Então, sim, a gente se fala, eu já vi a Riana, eu já vi o Gabriel, Davi ainda não vi, porque ele tá pelo meio do mundo, né, gente? Ele tá aí,
0: sendo o que ele sempre foi. Justo. E quando a gente fala sobre relações em que tem duas mulheres e um homem, três mulheres e um homem... É muito difícil não passar por um, algo que é intrínseco na nossa sociedade, até por tudo que nos passam de mensagens por filmes e cultura pop, que é a competitividade feminina. Eu acho que, claro, você também se apaixonou por ela, mas está na gente, né? Toda a história, a base de 90% das histórias que a gente vê, por exemplo, em novela, que é o, a expressão mais popular da nossa cultura, são duas mulheres competindo por um homem. Como que é... Viver e retratar isso. E não esbarrar nesse lugar de competição.
1: Eu acho que eu mesma me desiludi com as minhas expectativas sobre mim. Porque eu nunca, antes daquela relação... Eu nunca tinha me visto como uma pessoa ciumenta. Eu tinha tido namorados ciumentos e possessivos. Que eu me sentia sufocada por eles. Que eu me sentia reprimida. Que eu sentia que o meu jeito de amar era inadequado. Porque eu queria... Abri, porque eu queria viver outras relações. E aí, quando eu entrei naquela relação, que finalmente era uma relação poliamorosa e livre, porque a gente ficou com outras pessoas também no meio disso, até pessoas que nem entraram no livro, porque não foram significativas o suficiente. <risos> Mas ali, quando eu comecei a... isso é muito spoiler, né então assim, gente que ainda não leu o livro que não gosta de spoiler, talvez seja um bom momento para passar, mas quando eu comecei a perceber o ciúme dentro de mim acabou com as minhas ilusões de nossa, olha aqui que princesinha do amor livre que eu sou <risos> só que não, hein bonita <risos> Tu jura, né? Então foi muito doloroso, tanto que eu nunca falei isso para eles ao vivo. Né? O Davi ficou sabendo desse ciúme que eu sentia quando ele leu o livro e a Rihanna também. e a Rihanna ele enviou depois o livro para ela e ela leu a parte dele. Era uma corrente muito estranha, então, por exemplo, quando ela engravidou também ele soube primeiro e aí ele me contou que ela estava grávida. Então tinha essa, esse fluxo ainda, correndo de alguma maneira, sabe? Mas é isso, acho que é difícil. Ele era um pouco do centro. Não, eu não acho que ele era o centro. Porque aí vai para aquele lugar do homem como centro. Tinha uma coisa que me incomodava muito quando a gente aparecia em público: que quando percebiam né, que a gente era um trisal, sempre, sempre falavam assim para mim, nossa, que homem de sorte. E eu ficava assim, sim, e que mulher de sorte, né? Sou eu, que mulher de sorte. Ela, então eu acho que ele não foi o centro. Eu acho que talvez sou um pouco individualista, mas eu acho que eu era o centro, pelo menos na minha história, nas minhas fantasias, nas minhas ilusões. Tanto que a personagem principal do livro é a Mel. Ele vem, ele é muito assim, muso, inspira inspirador,
0: mas ela segue com ele e sem. Eu falei sobre o centro. Porque eu acho que alguns anos ele se faz como centro. E eu sei que você ama muito ele. Estou, não estou julgando a pessoa, estou julgando o personagem, tá? Tá bom, vai, vai. fala Eu quero saber o que, que você sente também. Eu quero muito saber, pode falar tudo. Porque em um dado momento ele fala ah, tal pessoa está agindo como um macho escroto porque eu venci com o ego de macho escroto, porque eu venci e fiquei com você. Eu falei, essa, essa é a própria frase do ego do macho escroto. Ele também tem um ego de um macho escroto. Ele também se faz disso. Porque eu acho que por mais que exista uma, uma, uma desconstrução, e é demais, você, quando você começa a falar o ciúmes começou a crescer em mim feito um tumor... Você não quer sentir ciúmes e talvez ele, aí vou passar um certo pano, talvez ele não quisesse se comportar como o homem que é o centro fálico da história. Mas é muito difícil, dentro de tudo que a gente vive, se desconectar de tudo isso, entendeu? É, é, a gente é muito resultado do meio. Então eu acho que tem várias tentativas ali de... Desconstrução total, de zero ciúme. E, puta, olha como isso aqui é quase lúdico, né? Assim, temos um castelo. Mas aí, vocês começam a... Parece que caem um pouco na realidade. Você acha que foi uma leitura que faz sentido? Eu acho
1: que faz. Eu acho que faz total, inclusive. Não falamos de Nicolas, né? Que é o único que eu nunca mais tive contato. Só escutei histórias ruins dele depois, inclusive. E acho que ele fica muito nesse, nesse lugar assim, do, do macho que não sustentou, né? Não sustentou é, ver uma mulher tão livre, né? E eu acho que esse é um medo que às vezes eu recebo muito de mulheres. Ah, mas e se eu for tão liberta assim, sexualmente e eu assustar alguns homens? E eu acho que sim, vai assustar muitos homens. Mas eu acho que esses são os homens que a gente não quer.
0: Pelo amor de Deus, sabe? Nossa, não vai se podar pra esse cara gostar de você, esquece.
1: Exatamente, que depois vai ficar tentando te controlar, te diminuir, regular o jeito que você fala, a roupa que você usa, quantas pessoas você já ficou no passado. Então, eu acho que ele foi, assim, uma passagem bem interessante. Mas esqueci até qual era a pergunta inicial se fazer sentido, sim,
0: faz sentido não, e essa coisa do ciúme, né porque em um dado momento você tem uma virada que você fala, ja, já não era mais tesão eu queria, na verdade, estar entre eles pra impedir que qualquer coisa acontecesse queria saber um pouco como é que foi isso pra você assim, ver o ciúme te tomando porque parece que o ciúmes existe, mas ele não te domina é, porque o ciúmes eu acho que ele nos deixa cego me parece que você conseguiu sentir ciúmes você conseguiu reconhecer muito aquilo dentro de você porque muitas vezes a gente sente ciúme, mas a gente, é, como é um, um sentimento tabu, a gente finge que é outra coisa. Mas você não, você admite que é ciúmes. admiti, mas só pra mim, né? Mas é justo também, né? Porque a pior mentira é aquela que a gente conta pra nós mesmas. É, eu acho que foi, foi isso, assim. Foi uma grande desilusão me perceber sentindo
1: isso, porque eu não queria sentir... Porque no começo era realmente muito livre. E como eu e a Rihanna, a gente já tinha ficado com outros caras antes do Davi. A gente tava nessa vibe de caçar mesmo. A gente se sentia muito poderosa nisso. E teve um cara antes do Davi aparecer na nossa vida. Que foi um cara que eu já ficava. Que tinha hum, certos dotes. Que eu sabia que eram muito bons. <risos> e que eu queria muito compartilhar pra ela. E foi muito assim... Um cara... Será que eu vou objetificar muito ele dizendo isso? Mas vou dizer... Foi um cara que eu queria dar de presente pra ela. Que eu liguei pra ele... Que eu fiz acontecer... E que... Po posso ficar muito explícita? Tipo, muito explícita? Óbvio, amiga. Vambora. Que quando a gente foi ali pra homenagem... A gente tava transando... Quando ele entrou nela... Eu tava assim, ó... Bem pertinho, olhando a cara dela... Porque eu sabia que ia ser incrível... E ela olhou pra mim e fez, meu Deus, é incrível. E eu fiz, tipo... <risos> eu fiz, ah, é sobre isso. Então a gente estava nessa vibe. E aí, quando eu comecei a perceber o ciúme, perceber que eu não queria mais ela ali, foi muito, muito doloroso. Foi uma das piores coisas que eu já senti. É, não, não foi à toa que eu uso a palavra Tumor, por exemplo, o ciúme que começou a crescer dentro de mim como um tumor, porque foi me envenenando, era uma sensação muito ruim, então o que antes só me dava tesão começou a me dar angústia, desespero, medo, medo, medo do abandono, muito medo de ser abandonada, sonhei com isso, sabe... Então, esse medo do abandono, depois eu fui entender, óbvio, que era o meu medo mesmo de ser abandonada porque o meu pai foi embora de casa quando ele tinha quatro anos. Então, tinha uma dor ali da infância. Então, por isso que eu acho que falar que a jornada de uma mulher se tornando mulher é muito sobre isso, sobre reconhecer essas dores que a gente carrega de menina que precisam ser curadas que nem sempre a gente quer olhar para elas, porque são muito desconfortáveis,
0: né? Quando começa a doer, muito mais do que dar tesão, você repete para você mesma. O amor não pode ser só sofrimento. O amor não pode ser só sofrimento. O que, que esse amor te ensinou sobre o sofrimento e sobre amar? Ai, nossa, Marcela, que
1: pergunta perfeita. Eu acho que por muito tempo eu confundi amor com dor de verdade, e amor com desespero. E eu acho que eu nem sabia diferenciar o que era amor e paixão. Tanto que lá no final, ela faz essa reflexão, a Mel fala isso. Eu preciso entender o que é amor, o que é paixão. Eu acho que o que eu conhecia de verdade naquela época era muito mais... Claro que eu sabia o que era o amor, eu amo meus amigos, minha família. Eu amei aquelas pessoas, mas tinha muita paixão que é... Esse sentimento idealizado do outro. Essa projeção. A gente ama amar. A gente se apaixona por estar apaixonada. E eu acho que era muito isso que eu sentia. A maior coisa que eu sentia, talvez nem fosse esse amor todo por Davi. Mas era como ele me fazia sentir que era viva, que era intensa, que era sentindo tudo. E aí eu acho que com a maturidade eu fui entendendo que amor tranquilo é muito mais gostoso <risos> e que amor não dói eu acho que o amor realmente não dói eu acho que dói amar e não ser recíproco eu acho que dói amar e ter medo de perder eu acho que o ciúme dói que o medo da rejeição dói mas o amor, o amor não dói quando você tá só amando um e não tem mais nenhuma noia na cabeça isso não dói o amor é só bom acho que pode soar meio prega, mas eu acho que o amor é só
0: bom mesmo. E o resto é o resto. Eu concordo. Eu acho que tem momentos, mas é, é muito diferente. Eu acho que quando a gente fala sobre a coisa dos ciúmes e todo mundo que já viu uma pessoa que ela é muito afim ficando com outra pessoa, com você sendo envolvida, tem um mix de tesão. O tesão e os ciúmes, eles entram numa simbiose ali muito louca. Você tem que se concentrar para ver se você tá mais com ciúmes ou mais com tesão. E o amor, na minha visão, assim, por mais que ele tenha desafios, né? O amor não é só uma, uma delícia, ele tem também, né, tem trabalho, eu falo muito sobre isso aqui, mas ele não, não é tão confuso quanto o que você tava passando por ali. Eu acho que é, é isso que eu acho que diferencia. E não pode ser sempre sofrimento.
1: Não, não pode. E quando eu falo que o amor é só bom, é realmente muito conceitual no sentido do amor ser sentimento. Eu acho que relações dão trabalho. Eu acho que a gente né falou de relacionamento a longo prazo. Eu acho que é muito sobre dedicação, sobre compromisso, sobre reajustar coisas. Então, esse esforço de manter uma relação Boa ou saudável ou amorosa, eu acho que a gente também precisa falar disso, que não é só, ai, ah, é muito fácil, tô, tô aqui amando e vai ser só lindo. Não, não é sobre isso. Mas é isso, assim, o amor com A maiúsculo, eu acho que ele é muito. O sentido da vida é a lua em câncer, né, Marcela? Eu sou rapariga, mas a lua continua sendo em
0: câncer. Ai, conheço, tenho sol. Ai, lua maravilhosa. Conta para as ouvintes onde que elas podem ler esse livro, como que elas te encontram. Vamos lá, além do Bom Job, que você vem sempre. Ai, meu Deus, então...
1: Eu tô no Instagram, Laciva Lua, com três As no final. Eu tenho um podcast também, que é o La Lua, que tá aqui no Spotify, em todas as plataformas de podcast. E eu participei! Você já participou e vai participar de novo, né? Que a gente vai falar de relações de longo prazo, que eu quero muito te ouvir também. E o que mais? E o Rio Profano você pode encontrar na livraria próxima de você. A gente está com a distribuição, acho que bem Boa, assim, no Brasil inteiro, mas se por acaso não tiver uma livraria perto de você que tenha, dá para comprar pela internet, está na Amazon, na Submarino, então é só dar um Google Rio Profano que você vai achar. E leiam, gente, leiam mulheres, leiam literatura erótica, indiquem, manda sim para sua amiga, dar de presente para aquela amiga que você acha que precisa. <risos> e apoiar o trabalho de mulheres é
0: importante, né? Então eu agradeço. Lua, muito obrigada, muito sucesso pra você, sempre um prazer trocar e obrigada demais. Obrigada,
1: e eu tô doida pra ler o seu, tô ansiosa, já tô com a roupa de ler.
0: Olha eu, minha editora vai me matar, mas é agosto. Fica aqui o um spoiler. Que delícia. Ai, obrigada, Marcelo, você é maravilhosa. Totalmente recíproco. Beijo e bom dia. Beijo.